0: <gülüyor> Film Lover's Radyo'nun Doli'nin Işık Hızında Seyahat edebildiği bilim sanat podcast'i. Dollywood'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Östefil. E, hattın diğer ucunda Sayı Dokuştuk var. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Onur duydum. Çok mutlu oldum.
0: <gülüyor> ben de efendim. E, ya yani ilk bölümde Contagion'dan ve salgınlardan bahsetmiştik. Ve aslında Contagion'ın bilimsel e, anlamda epeyce de başarılı olduğuna bahsetmiştik. Bu bölümde de aslında bambaşka konularda bir şeyler söylemesine rağmen epeyce isabetli tespitlerde bulunduğunu söyleyebileceğimiz Interstellar'dan konuşacağız. Ya tabii Interstellerı seçmemizde Matt Damon'un da yadsınamaz bir etkisi oldu aşikar. Eee ya Interstellar'ın arkasında Contagion'a benzer şekilde deneyimli bir e, bilim ekibi var. Ve onların başında Kip Thorne geliyor. Ki, Kip Kaltak Torn, emeklisi. Aynen. E, Kalta emeklisi ve Nobel ödüllü bir bilim insanı. Yani e, böyle astrofizikten relativiteye ve e, daha yerçekimi fiziğine kadar pek çok şey hakkında e, bir şeyler söyleyen bir filmin arkasında Kip Thorne gibi bir ismin olması... Büyük bir avantaj. Hı. Söylenen ee, yani, göre
1: de hatta Christopher Nolan'a eğer bir bilim kurgu filmi çekeceksen bilim kısmını bana bırakacaksın. Gibi de bir res çekmiş.
0: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Böyle iddialı bir söyleme olduğu söyleniyor kendisinin. Ee, ya tabii Kip Thorne'un da e, etkisiyle dediğimiz gibi film e, çok fazla şeye değiniyor. Ama e, yani en önemlisi belki bunların arasında relativity. Ya film... E, ...filmin e, bağ, bağladığı şeyler arasında... ...Rolatifitenin yeri epey önemli. E, bu konuda söylemek istediklerin var mı?
1: Ha, tabii şimdi haddim olmayarak biraz. Çünkü yıllarını ve belki de bütün hayatını... ...genel relativiteye adayan fizikçiler var. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. hani Uzayda kütlenin etkileri olarak adlandırabiliriz genel rületiviteyi ve 25 Kasım 2015 yanılmıyorsam genel rületivitenin 100. yılıydı.
0: Aynen öyle. Hollywood'a
1: da etkisi oldu tabii ki.
0: Evet interstellar'la ile birlikte Martian Gravity Gora Dünyayı Kurtaran Adamın <gülüyor> Oğlu gibi böyle arka arkaya uzayın derinliklerinde geçen filmlere rastlıyoruz. Yani bunlar rastgele değil tabi. Relativite'nin 100. yılını belki biraz taçlandırmak amacıyla hayata geçmiş filmler. Ki özellikle son ikiliği de sen çok çok seversin yani onu da çok iyi biliyorum. Tabii. Yani aslında hep böyle uzay diyoruz işte Relativite diyoruz astrofizik diyoruz ama Interstellar'ın hepsi yani şeyde diyor, uzayda geçmiyor. Yani aslında bakılırsa dörtte birlik kısmı dünyada geçiyor ve e, bu dünya alışık olduğumuz bir dünya değil ki yani bunu koronadan bağımsız olarak söylüyorum. Eski normal <gülüyor> derimizden farklı bir dünya. Yani özellikle iklim koşullarının e, farklılaştığını görüyoruz bu interstilerin dünyasında ve e, ekstrem doğal olayları da çokça görülüyor ve bu ikisinin evet. bir etkisi olarak. Ee, bitki örtüsünün e, değiştiğini görüyoruz. Yani insanlar özelinde örneğin buğday yetiştirilemediğini, e, bezelye yetiştiremediğini, bamya yetiştirilemediğini söyleniyor. E, ellerinde sadece mısır kalmış görünen o ki. Ya, hayvanlar üzerinde bir etkisi oldu mu bu durumun? Yani kesinlikle olmuştur ama e, nasıl bir etkisi oldu? Bunu herhangi bir şekilde altını çizmiyorlar. Yani bu sisteminde
1: aldığını görüyoruz. Yani.
0: Aynen. biyoçeşitliliğin çeşitliliğin çok büyük zarar gördüğü hem insanlar üzerinden bitkiler üzerinde çok net şekilde e, gösteriliyor. E, aslında bu e, durumun yani bu e, ekstrem dolayı. Yani mesela bir beyzbol maçı izlerlerken büyük bir e, to, yani toprak tabakasının e, yerden yükselenmiş şekilde kendilerine doğru geldiğini görüyorlar. Filmde bunu görüyoruz ve e, bunun aslında e, biraz da artık doğal karşılanmaya başlanıyoruz. İnsanlar gidiyor, arabalarını biniyor ve evlerine dönüyor. E, yani ya tarihe baktığımızda aslında böyle bir e, dönemi yaşandığını görüyoruz. E, das Bowl isminde 1930'larda yaşanmış bir olay ki ilginçtir ki e, Christopher Nolan'ın da bu Das Bowl'un 2012 yılında çekilmiş bir belgeseli var Ken Burns tarafından. O belgeseldi, o olayı deneyimlemiş insanların e, röportajları var. Ve Interstellar'da da bu yaşlı insanların verdiği röportajlar direkt olarak bu belgeselden alınmışlar. Evet, süper. Tabii şey hariç, e, Murph'ün yaşlılığı hariç, o tabii filmin <gülüyor> kendi kurgusal dünyasına geçtiği için o tabii ki e, belgeselden bir alıntı değil. E, neyse Dust Bowl'dan bahsetmek gerekirse Dust Bowl e, 1930'larda yaşanmış bir olay. Amerika Birleşik Devletlerinin güneyinde yaşanıyor. Orada yani genelde Amerika Amerika Birleşik Devletlerinin güneyinde bodur çimenlik alanlar var uzun uzadıya giden ve çiftçiler bu top bu şeyi bitki örtüsünü kesip bunları çok yoğun şekilde tarım alanlarına ve hayvancılık alanlarına dönüştürmeye başlıyorlar. Özellikle 1900 20'lerin sonundan ya da hatta 1920'lerin başından e, başlıyor. Sonuna doğru daha dramatik bir hal alıyor. Tabii bunda ekonomik buhranın etkisi olduğu da söyleniyor. Daha sonra e, bu çimenler de bu bodur e, yeşillikler toprağı tutma özel, toprağı ve suyu tutma özelliğine sahip ve bunları e, tamamen topraktan söktüğünüz zaman toprak hem su tutamıyor hem de kendisini e, ...yüzeye bağlayan bir şey olmadığı için... ...yükselebiliyor ki orada da... ...bu bölgede hortumlar... ...ya da şiddetli rüzgarlar... ...dönem dönem yaşanıyor. Ve işte bu Dust Bowl... ...bu e, kalkmaya hazır toprağın... ...gelen kuvvetli rüzgarlarla birlikte... ...çok çok uzak bölgelere... ...sürüklenmesi olarak adlandır Yani onun bu, bu olayların... ...sık sık yaşandığı bir dönem. E, yani, ve bunun sonucunda... E, bitki alanları, tarım alanları çok olumsuz etkileniyor ve tarım neredeyse o bölgede bitiyor. Yani bir süreliğin en azından. Ve tabi bunun e, insanlar üzerinde katastrofik etkileri oluyor. Özellikle ekonomik burhanlığına yeni çıkmış bir Amerikan toplum üzerinde bir de Dust Bowl den- deneyimlemek e, çok çok e, zor oluyor ve e, aslında John Steinbeck'in de e, Gaza Büzümleri romanı bu dönemi anlatan bir roman. Bu dönemi anlatan bir roman. ...Oklahamalı bir ailenin Dust Bowl'un ardından k- k- göç etmesine e, odaklanıyor. Ki John Ford'un da 1940 yapan filmi de yine Gaza Üzümleri bunu çok e, iyi e, anlatır.
1: Evet.
0: Ama Interstellar'da e, bu dönemin epeyce uzun yaşandığını görüyoruz. E, yani filmden önce başladığını ve filmden sonra da e, filmin içinde de devam ettiğini görüyoruz. Ama Dust Bowl'a baktığımızda bu 8-10 yıllık bir süreçte geçiyor aslında daha sonra... Tabii belli çalışmalar da oluyor ağaçlandırma gibi ya da daha farklı. Daha sonra bu etkinin geçtiğini görüyoruz. Ama Interstellar'da de bu etki kalıcı. Ve tüm bunların neticesinde dünyadan aslında bir şekilde umudun kesildiğini fark ediyoruz. Evet. Ve e, Michael Caine'in İstikbal Göklerdedir şiiriyle birlikte evet. kendimizi bir anda uzayda buluyoruz. Ve e, uzayda e, Satürn'ün çevresindeki bir kara deliğe doğru yolculuğumuz başlıyor.
1: Çok ilginç, yani dünyadaki canlılık üç buçuk milyar yıl. Biz bir anda bütün o adaptasyonlarımızı yok sayıp, artık umudu kesip uzaya, yeni umutlara doğru yelken açıyoruz. Ee, Tabi şimdi insan bulunduğu ortama bir süreden sonra kolay adapte olabilen bir canlı. Şimdi uzayda da uzay yolculuğuna bir şekilde adapte olması lazım. Neler yapabilir? Bir hemen repertuarımıza bakalım uzayda. Işık hızında gidebiliriz. Yani eğer yapabiliyorsak. Ee, veya A noktasından B noktasına giderken A noktası ile B noktası arasındaki mesafeyi kısaltabiliriz ki... ilerleyen zamanlarda filmde e, ve işte fizik camiasında onu solucan deliği denecek. Veya benim e, daha çok sevdiğim bir yöntem var. E, Kafanızı koyarsınız, koyduğunuz gibi uyursunuz ve Satürn'ün yakında kendinizi bulabilirsiniz. Bu da bir diğer seçenek yani.
0: Uzay yolculuğunu e, uykuya vurdurmak olarak <gülüyor> e, sözlüklere geçmiş <gülüyor> bir olgu.
1: ve su istemek.
0: <gülüyor> evet yani bu da bu de yani konuştuğumuz uyku durumu karniosleep olarak adlandırılıyor. Ya da hypersleep. Bolgunun var olduğunu görüyoruz ki bu daha önce işte 1968 eva maymunları cehenneminden 2001 bir uzay operası uzay destanı daha doğrusu <gülüyor> yanlış söyledim <gülüyor> ve Alien serisine kadar uzandan böyle filmlerde hep bu uyku mevzusunun... hypersleep mevzusunun olduğunu görüyoruz ama gerçekte maalesef böyle bir şey yok kafayı koyup kendini Satürn'de <gülüyor> bulamıyorsun. Ama e, tabi bilim insanları bunu e, araştırıyor ki e, yani aslında bu hypersleep ol, olması için insanın vücut sıcaklığının biraz düşüp bazal metabolizmaya geçmesi ve minimum bazda enerji üret enerji harcayıp e, minimum hareket göstermesi gerekiyor. Ama biz sıcakkanlı e, canlılar olarak vücut sıcaklığımızı değiştiremiyoruz çevreye bağlı olarak çevre sıcaklığına bağlı olarak yani ekstrem durumlarda işte hastalık gibi durumlarda olabiliyor ki buna da tıpta hipotermi diyoruz. Ee, yani hipotermi aslında tıpta da bir kullanılan bir metot ama e, beyin ölümü gerçekleşen bir hastada böyle gibi yani böyle durumlarda kullanılan ekstrem bir metot. Onun dışında insanlar yani vücut sıcaklığını istemli olarak değiştiremiyor. Ama yani ilginçtir bilim insanları e, ayılara e, baktığında ayılar da bizim gibi sıcakkanlı. Ama onlar vücut uçaklarını bir seviyeye düşürerek kış uykusu benzeri bir uykuya yatabiliyor. Ki buna e, torpor deniyor. E, Türkçe'de de İngilizce'de de öyle. Ve aslında bilim insanları diyor ki bu torporın tetiklediği bir kış uykusu olgusu yaratabilir miyiz insanlara? Bu ayılardan e, beslenerek ya da yararlanarak. Tabi araştırmalar sürüyor ama henüz bir e, sonuç alınmış değil. Ki yani diyelim ki bu uyku durumu... ...halledildi bir şekilde. Uyandıktan sonra da birçok komplikasyon olabilir işte kasatrofisi gibi, gene hipotermi gibi, ee, epeyce bir liste uzayıp gidiyor. Yani
1: kolun uyuşur uzun süre aynı tarafta yatmak.
0: E tabi, evet. Yani kafanın üstüne yatarsın, beynin uyuşur. Ee, ya, ameliyatlarda
1: yani. da zaten insanları bir çevirirler şöyle tabii. bir hani ezilmesin etmesin diye. Bunlar önemli detaylar
0: tabi tabi bunlar e, bilim yani üzerine onlarca yüzlerce makale yazılmış konular yani sağa yatmak sola yatmak peki, çok <gülüyor> çok, <gülüyor> çok önemli ya ki böyle bahsediyorum e, törpürün tetiklediği kış kusun mevzusundan ya interstellar'in çıktığı yılda e, NASA da tam bu konu üzerinde bir e, araştırma için e, komisyon kurmuş ve şu anda araştırmalar sürüyor acaba bunu becerebilir miyiz diye ama NASA'nın amaçladığı Mars yolculuklarında kullanılmak üzere 2 saatlik, pardon 2 haftalık uykular. Yani ama Interstellar'da çok daha uzun yani galiba Dünya'dan Satürn'e ulaşmaları 14 ay sürüyor ve o sürecin çok büyük kısmında uyuyorlar. Ve uyuyup uyandıklarında karşılarında bir kara delik var ve bambaşka dünyalara açılmaya hazırlar. Hazır. ama aşmaları gereken tabi bir solucan deliği var.
1: Solucan deliği? Çok ilginç. Ee, yani uzaydaki portallarımız, uzaydaki böyle e, alt geçitlerimiz. O mükemmel <gülüyor> alt geçitlerimiz.
0: Ya yani Üstünde İBB 2011 yazan.
1: <gülüyor> Su basması var. <gülüyor>
0: evet. Bakalım. Kader kısmet.
1: Yani Aslı solucan deliklerini bir tarafı Kara delik diğer tarafı ak delik olan geçitler olarak adlandırıyorlar.
0: Ak delik mi?
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇şte şimdi beni yakaladın.
1: <gülüyor> yani kara delikten geçtiğin zaman ak delikten çıkıyorsun. Ama bu solucan deliklerinin bir özelliği var ki o da geri dönüşü yok. Yani Köprüden önce atıyor. son çıkış. Son çıkışı ve ee, aslında bu bizi. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi A noktasından B noktasını taşıyor. Ee, ve milyonlarca ışık yılı seyahat etmemizden bizi alıkoyuyor. Çünkü artık filmde de anlatıldığı gibi bükülmüş, eğrilmiş bir evren var. Aynen kağıdın bir ucuyla diğer ucunu katlayıp oraya kalem saplaması gibi. Ee, ve biz Çok bu...
0: cool hareket.
1: <gülüyor> yani, fiziğin böyle hoş yanları var.
0: Değil mi? Biz moleküler
1: biyolojide bunu yapamıyoruz.
0: Yani evet doğru söylüyorsun. Yani biliyor mesela bildiğinde bak diyor ki kalemle kağıtla anlatırım sana bak biliyorum.
1: Ve bu indirgemeci mantık çok da cool bir yapıya bürüyor.
0: Tabii yani. biz şimdi yani... atıyorum bir virüs göstereceksin. Covid-19'dan çok konuşuyoruz. Abi ben bir mikroskop bulayım gelin bulayım <gülüyor> geleyim. Olmuyor işte. Yani diyorlar ki abi ben göremediğim şeyden korkmam. Ne diyeceksin? Bir... Şimdi bu insanla yani konuşamıyorsun. Yani, ee,
1: ya fiziğin anlaşılması zor. Fiziği anlayabilmek zor. Ama söz konusu biyoloji ise eğer ee, hani insanın kendisi biyolojik bir organizma olduğu için hani ben kendimden görüyorum siz bana ne anlatıyorsunuz'a geliyorum evet. süreden sonra. Herkes
0: kendisinin doktoru oluyor işte. <gülüyor> <gülüyor> evet yani kara gel delikler gelelim, diyorduk. Gel gelelim
1: artık A noktasından B noktasına Portaldan geçerek yani sol candelinden
0: ulaşıyoruz ve farklı bir galaksi. Aynen farklı bir galaksiye geçiyoruz ee, ve böyle bu kara delikler aslında e, böyle ışığı da yutan e, yani her şeyi içine çeken de bir e, algısı var ha. ve bunun da yani yanılmıyorsam d- yanılmıyorsam hocam <gülüyor> bunu bu yani tüm bu etkilerden dolayı zaman değiştirici de bir etkisi var aslında kara deliklerin. Çok Ki bunu şey. da yani Miller gezegenine özelinde çok dramatik şekilde yaşıyoruz. Mesela Miller gezegenine inip çıkıyorlar ve bu birkaç saat sürüyor yanılmıyorsam. Ama bu dünyadaki 23 yıla denk geliyor ve yani inip oradaki maceralara yaşayıp tekrar döndükleri zaman uzay gemilerine geride bıraktıkları bilim insanı sakalı ağırmış şekilde tabiri caizse buluyorlar. Bu yani e, ilginç bir durum ve aslında rörativite dediğimiz şeyle açıklanabiliyor. Tabii, tabii tabii. Değil mi?
1: Tabii yani bunların hepsi kütlenin uzay üzerindeki etkileri. Ee, şimdi solucan deliğinden çıkar çıkmaz bir bakıyorlar ki karşılarında kocaman bir kara delik. Gargantua var. Şimdi bu kara delikler güneşin 10 kat belki de daha fazla büyüklüğünde kütleye sahip olan o yıldızların çökerek oluşturdukları çok büyük kütleli yapılar, bu büyük kütleli yapılar uzayda bir çukur oluşturur. Ve aynen böyle yolda giderken ayağımızın içine düşmesi gibi <gülüyor> o çukurlara gezegenler ve hatta ışık bu büyük kütlelerin içine çökerler. İçine doğru yol almaya başlarlar.
0: Adeta Aslında yutuyor. Bu,
1: adeta yutuyor. Aslında bu <gülüyor> Güneş'in neden dünyayı çektiğinin de karşılığı. Hani o kütle çekim dediğimiz mevzu çukura düşmektir aslında baktığımızda.
0: Formüllerini Cooper... ezberlemeye çalıştığımız ama asla... <gülüyor> yani en azından benim ezberleyemedim. Büyük G, küçük G, büyük M, küçük M. Neyse <gülüyor> yine dağıttım pardon. <gülüyor> çok dertliyim fizik konusunda çok dertliyim.
1: İyisin iyisin. <gülüyor> ee, ya şimdi... Sen iyisin. Cooper... Senden bir adım daha ileride. bu kadar fizikçi var, işte doktor var, PhD'ler var, bir pilot olarak diyor ki ya diyor şimdi biz bu kütlelere doğru çekilmiyor muyuz? E, bizim gideceğimiz yer sağ taraf, solda bizim gargantua var. Ya şöyle bir şey yapsak olmaz mı diyor? Yani biz bu gargantua'ya yaklaşalım, hani o bizi çekecek, etrafından şöyle bir tur atalım. <gülüyor> <gülüyor> tur bir atmışken, şoför mantığıyla <gülüyor> İki tane gezegen gezelim. Aynı zamanda da bu gargantua bize Böyle bir e, Ne denir sapan gibi fırlatsın hani Böyle etrafına dolanalım o bize ondan sonra fırlatsın ve biz de böylelikle Hem daha çok gezegen incelemiş olalım Hem de diğer gezegene daha çabuk varalım yani Hem
0: de yakıttan tasarruf edelim ki Yakıt. biliyorsun çok Yani önemli. abi maza çok pahalandı yani ya. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamadım <gülüyor> Sinirimden gülüyorum. <gülüyor> Haklısın. Yani,
1: e, uzayda yakın çok önemli. Tabii yani ki aynen. Burada Cooper'ın teklifini ikiletmeden kabul ediyorlar. Diyorlar ki evet bir tur atalım hemen böyle 3 tane de gezegen gezmiş oluruz. Yani yanılıyorsam lütfen sen de beni düzelt. Aynı e, taktiği Martian'da Matt Damon'u kurtarmak için kullandılar.
0: <gülüyor>
1: yani iyoniktir. Orada da dünyanın etrafında bir tur atıp Oradan kazandıkları hızı Matt Damon'ı Mars'tan kurtarmak yani, için kullanmışlardı. Yani Matt Damon'ı
0: harcanan <gülüyor> da dünya dönerdi <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum. Burada Yazık. da
1: yani Interstellar'da da Matt Damon'a yıllar harcıyorlar.
0: Evet hakikaten. Yani Matt
1: Damon'ı oradan böyle alabilmek için veya orayı kontrol edebilmek için yıllar harcıyorlar. Şimdi bu yıllar harcama mevzusuna da gelecek olursak. Şimdi kara delik içine ışık da çekiyor dedik. Hı hı. Işık bizim zaman algımızla birebir diyebiliriz. Yani ışık bir yerde normal yol alıyorsa orada normal zaman akışı da gerçekleşiyor en azından bizim algımızda. Ama kara deliğin içine girdiğimizde veya kara deliğe yaklaştığımız zaman ışığın da davranışı değişiyor. Şimdi dolayısıyla diyelim ki siz kara deliğe yaklaştınız. Işık da bir şekilde kara deliğin içine girmeye başladı. Ve siz ışıkla birlikte artık benzer dans hareketleri yapmaya başlıyorsunuz. Aslında zamanı bir şekilde kontrol altına almak demeyeyim de zamanla birlikte dans etmeye başlıyorsunuz. İşte bu durumda da kara deliğin dışında ve uzağında kalanlar normal zaman diliminde yaşarlarken normal danslar ederlerken siz zamanla birlikte çok daha farklı bir boyuta evrilmeye başlıyorsunuz. İşte filmde de bu zaman algısının ...kırılmasının nedeni kara
0: karadelik. Benim aklım hala dansta ama... <gülüyor> ...devam et. <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: ya bilmiyorum. Aklıma bir anda dans geldi ama...
0: Yok güzel analoji oldu. Ben mutluyum. Sen mi? Aynen. Aklım şeye gitti. Tarantino'nun filmini ama... <gülüyor> ...ismini de unuttum yani. From Bustil da... <gülüyor> Down. <gülüyor> evet oradaki dans tabii. dans ikoniktir. ikonik. Mayek. Eee
1: yani burada bilemiyorum aklımıza takılan neler var neler olur düşünüyorum ee, Matt Damon'ın yaptıkları aklıma geliyor ee, <gülüyor> Matt Damon
0: kalbimizde yaradır ya şey ee, ilginç ben e, evet. onu daha yani aslında filmde görmüştüm ya Gargantuan'ın görünümü yani işte hmm. gezegenden çıktıktan evet. sonra Gargantua'ya doğru ilerlerken yani Gargantuan'ın net bir görüntüsünü görüyoruz ve bir e, kara deliğe çok benzediğini tabii çok sonra anlayabiliyoruz. Çünkü Interstellar 2014 yapımı bir film. Hı hı. Ama Kara Deli'nin nasıl tarafından çekilmiş ilk görüntüsü 2019'da yayınlandı. Ve ikisinin benzerliği hakikaten ee, yani hayranlık verici diyeyim. Ki e, High Life'da da Claire Denon'ın 2018 yapımı filmi orada da epeyce benziyor. O gargantua şeyini yapımı. İşin fizik kısmından çok daha <gülüyor> bu kısımları beni hmm. daha çok mutlu ediyor böyle. Ben
1: yani, double negatif e, adında bir şirket. E, kendisi bu işte diferansiyel denklemler. Yani aynı zamanda işte bu genel relativite bir diferansiyel denklemler bütün aynı zamanda. Bu denklem, diferansiyel denklemlerin görüntüye dökülmüş hali. Hı hı. Ve e, yani yüzlerce terabayt
0: harcamadık evet, bu iş evet, evet, Ben de o bilgiyi okumuştum. Yani süper bilgisayarın, süper bilgisayarının süper bilgisayarını kullanmışlardır yani.
1: Üniversitelerde böyle bir teknoloji yok. Yani yaklaşamıyorlar bile yanına.
0: Aynen yani çok e, verilmiş emek inanılmaz ve yani işte o emeğin karşılığı ortaya çıkan şey de hakikaten ya hem bu kadar doğru hem de bu kadar işte göz doyurucu diyeyim <gülüyor> olması. Daha
1: sonra karadeliğin gerçek görüntüsü alındığı zaman filmdeki Gargantua'yla ile benzerliği de bende bence takdire Aynen. şayan
0: yani Kesinlikle öyle yani görsel güzelliklerini geçersek hmm. filmin <gülüyor> ya Gargantua'ya son girişleri diyeyim Kufur evet. ve Tars'ın. ya yani ilk ve son gerçi çok yaklaşıyorlar ama hiç girmiyorlar bu girdikten sonra tabi sen de ufak ufak bahsettin kara deliklerin içinde yani girdikten sonra ne olacağını kestirmek çok güç hmm. ve onlar aslında e, girdikten sonra bu gargantoya böyle bir garip bir medyumda buluyoruz kendimizi Kesinlikle. böyle kitapların olduğu kütüphanenin olduğu ve bunların bir şekilde bağlantılı gibi göründüğü en azından tabi e, Cooper'da da bunun ne olduğunu algılayamıyorlar böyle farklı bir ortamdayız <gülüyor> yani <gülüyor> biz
1: dört e, boyutlu canlılarız Cem hı hı yani zaman ve mekan algımız var. Yani şimdi 4 dedin, 2 saydın gibi bir şey olmasın. O 4 <gülüyor> boyutu 2'ye indirgedim. Yani iki basit algılayabileceğimiz boyuta indirgedim. Ve hani biz nasıl bir ekmeği kesebiliyorsak... ...5 boyutlu canlıların da... ...zamanı bölebileceği düşünülüyor. Hı. Veya böyle bir... Ee, ...yeteneklerinin olabileceği düşünülüyor. Ee, şimdi Gargantuan'ın içerisinde... ...imkanı yok ışığın kaçmasının. Bunu bir öncelikle bir parantez içine alayım. <gülüyor> Işık kaçamıyorsa haber de çıkartamıyorsun. Hı-hı. Fakat bizim bu haberi bir şekilde...
0: Udutmamız gerekiyor.
1: Evet yani bilmemiz gerekiyor. Çünkü... Şimdi düşünsene sen dışarıdan bir kara deliği gözlemliyorsun. Gözlem demek bir yere ışık yollamak ve ışığın geri dönmesini beklemek. Şimdi karadeliğe giren ışık ortadan yok oluyorsa sen kara delikle ilgili gözlem de yapamazsın. İşte Murph'ün burada içeriden bir ajana ihtiyacı var ki kendisi de babası oluyor.
0: <gülüyor> Aynen. Yani babası aslında çok basitçe gördüğümüz kadarıyla kütüphaneden kitaplar aracıyla ve biraz da yer çekimini kullanarak He, gravitasyon
1: ee, dalgası kullanıyor.
0: Aynen. Ee, tabii bunu filmin başında görsek de ne biz algılayabiliyoruz ne onlar algılayabiliyor. Ee, bu e yolda yollar...
1: Boyut atladığımız söylenebilir mi insanlık olarak? Artık 4 boyuttan 5 boyuta geçtiğimizi söyleyebilir evet, miyiz? Al-
0: algılayış biçimimiz galiba bir yandan Mörf'ün çözdüğü e, şey, e, denklemde galiba onun e, şey oluyor, kilidi oluyor Ana, e, evet. ama tabii... E, bu kadar kolay bulunur mu soru işareti <gülüyor> ama canı sağ olsun ee, ama evet.
1: dikkatimi çeken bir nokta daha var yani. E, Murph babasını çok kızgın ama bir süreden sonra hiç rahatsız olmuyor babasını gördüğü zaman hatta onu gülerek karşılıyor. Bu da e, benim aklıma şunu getiriyor hani kuantum fiziğinde, geçmişinizde olacak her şey olacağına varır. Yani olacak her şey olur ve hatta sana şöyle bir örnek vermiştim sen geçmişine gitsen kendini öldürsen Artık o geçmişteki ölmüş senin yerine sen orada hapsolursun ve geçmişini asla değiştiremezsin. Ee, sanırım Mörtte'de bu rahatlık var. Ke- Aa. <gülüyor> Şimdi.
0: <gülüyor> bir dakika.
1: Bir dakika. Şimdi çok severim kendisini. Fakat. E, Yeri değil. Hataları da yok değil yani. yani evet. Öyle gittin işte annenle baban nın arasında bir kavga çıktı. Sen silinirsin hani böyle bir şey
0: olmuyor. <gülüyor> Doğru tabii orada biraz hatta biraz iyi bayağı. Yani böyle bir fikrimiz var uygulayalım olsun. Böyle arkasındaki bilim neymiş, ne olmuş falan ona Interstellar bu açıdan çok tutar. Evet ama yani Kip Thorne'un acaba Kip Thorne'un Kip Thorne diyor. <gülüyor> Kip Thorne'un Back to the Future'ın bilimselliği hakkındaki düşünceleri ne kadar ağırdır? Tabii bilemiyorum da. Evet.
1: Kipton'un A- fantazi dünyası olsa da, e, buram buram e, bilimsel kuramları içeren harika bir film yani. Aynen. Öyle. Bilim açısından. Sen <gülüyor> film açı şimdi hemen korktum tabii yani söyleyeceklerini ama e, bilimsel açıdan harika bir film bence.
0: Evet, filmler açısından. <gülüyor> yani ben e, büyük fanı değilim ama seveni var. E, çok var seveni. <gülüyor> yani yapacak da bir şey yok aslında. Ya ben aslında şeyden bahsetmek istiyordum. O biraz benim ilgimi çekiyor. Yani o kütüphane mevzusuna. Konu biraz dağıldı aslında ama. Evet, <gülüyor> ya evet. o e, ya biraz aslında işin fantezi kısmı falan diye biraz bahsettik aslında ama. Bu el Space mevzusu. Evet. Yani bu kütüp, yani kütüphanelerden oluşan o garip metyum. E, aslında Terry Pratchett'ın e, Discworld isimli bir romanı var. Hı hı. Orada Library Space diye bir olgu var. Ee, kısaca el space olarak adlandırılan o konsepte epeyce benziyor. Ya ki bu aslında e, konsept el space konsepti de e, fizikte faz uzayı s- diye bilinen bir e, kavram var. Evet. E, space e, İngilizcesini şu an hatırlayamadım. <gülüyor> faz uzayı e, faz- diye. ya yani bu faz uzayı basitçe şey e, bütün Olasılıklar denizinin içinde bulunduğu, hepsinin tek bir noktayı temsil ettiği bir ihtimaller denizi diyeyim. Tabi bu tam bilimsel olmuyor. Ve bunu aslında her şeyi uyarlamak lazım. Yani uyarlanabilir, uyarlanabilir. Fizik, aslında fizik temelli bir teori ya da sistem. Ama matematiğe de, biyolojiye de uygulanabilir. Yani Terry Pratchett basitçe bunu kitaplara ve kütüphanelere uyarlamış. Yani kitaplar... Bir nokta olarak düşünürsek kütüphanelerde oradaki bütün olasılıkların iş, işaret ediyor. Yani orada yazılacak, yazılan ya da yazılmak üzere olan her şeyi bulabiliyorsun. Ve aslında şeyde Tars ve Cooper da biraz bu sayede iletiyor. Ama tabii işin ne kadar bilimsel olduğu, bilimsel bir temele dayansa bile ne kadar bilimsel olduğu tartışılır. Yani bir kitap üzerinden ve bir kitaplık üzerinden ...dünyayı kurtaracak bir formül yollamak... Tabii ...bunlar biraz soru Ve işareti. Ve
1: formülün her şeyin çözümü olması.
0: Aynen. Oralarda işte... Spekülatif işler. Spekülatif işler dediğin gibi... ...ya şeyde... ...Matt Damon, Matt Damon dedik... ...onun adı bir... ...selam çakmadan geçmemek lazım belki.
1: Evet. Ayağımıza dolandı ya.
0: <gülüyor> Kurtulamıyoruz yani... Yani bir yandan konuşuyoruz, interstellar diyoruz, şey diyoruz. orada ya. Yani <gülüyor> düşünüyorum. Matt Damon nasıl oldu da çıktı oradan? Ne ne nasıl oldu? Nasıl ölmedi? Bir de ya şey de biraz üzücü ve yani beni üzdü en azından. Ya şeyi anlayabiliyorum. Çok basit bir insani içgüdü. yani, ee, hayatta, yani hay- hayatta kalmak istiyor. Tamam. Yani sinyal yollamaya devam ediyor. Okey. İnsanlar geliyor, büyük şans. Ama sonra neden oyunlar? Yani ee, neden küçük oyunlar, neden yalanlar, neden e, aldatmacılar? Yani...
1: yani ben Matt Damon'un yerinde olsam derim ki bu bu nedenle sizi buraya indirdim.
0: Evet, ya delik anlayacağım ee, Mertçe.
1: Evet zaten yani şimdi bir kişi eksilmişti daha öncesinde su gezegeninde.
0: Değil mi yerleri de var aslında bak bakın. <gülüyor> <yani>. <gülüyor>
1: Tabii ki yani dünyayı gör, e, dünya dışındaki... Başka bir gezegende yaşamış, görmüş, geçirmiş birine de ihtiyaçları var. Görmüş, ee, geçirmiş. Yani oradan gayet efendi bir şekilde ayrılıp birlikte yeni maceralara yelkin açabilirlerdi.
0: Olmadı, olmadı. Ee, yani yani adam yani. yaşıyor. Yani yaş, marşında da yaşıyor, konteyjında e, yaşıyor. yaşıyor.
1: E, tabii.
0: Yani yapacak bir şey yok. Ben e, aslında bitirmek e, üzereyiz ama... Senin güzel bir teorin vardı. Onu duymak istiyorum. Böyle Lazarus'tan başlayıp Hindistan'a uzanan. <gülüyor> böyle bir tık komplo teorisi diyebileceğimiz. Oh. Ben seviyorum komplo teorileri. Ve Bitirse bunu... miymişiz acaba? Ya, ki falan, paylaşmanı mi? isterim. Yani paylaşmak istersen ya, duymak isterim de. Evet evet evet. Biraz da oldu yani, aslında duyalı.
1: E, tabii biraz da genel öğreti ürtenin 100. denk gelmesiyle birlikte e, aslında dünyaya baktığımızda e, temel bilimlerle ...öğrenciler arasında bir mesafenin oluştuğunu görüyoruz. Hani fizik, kimya, biyoloji, aman gibi bir e, durum söz konusu. Şimdi bu Amerika'da da geçerli. E, durum böyle olunca aslında... ...biraz da ilgi çekmek amacıyla bu tip filmleri bol bol gördüğümüzü e, hissediyorum ben. E, öğrencilerin temel bilimlere yönlenmesi için. Bu açıdan biz de şanslıyız bir temel bilim öğrencisi olarak...
0: Evet. Bir gururlu aslında... birer Tabii. moleküler biyoloji ve genetik <gülüyor> Tabii öğrencileri olarak
1: elektromanyetizma olmak. çalışıyordum bugünlerde Hindistan bu konuda çok iyi belki de filmin ilk e, sahnelerinde o evet. Hint insansız hava aracı görmemizin sebebi de buydu yani buna vurgu yapılmasıydı biraz da e, ilginçtir ve hani hemen bakıyorum ilerliyorum filmde bir Lazarus e, görevi evet. hikayesi var burada. E, Lazarus ilginçtir. İşte e, yani, İsa peygamber zamanında aynen. diyorlar ki Ölüp madem hani, evet madem peygambersin o zaman ölmüş birini e, dirilt. <gülüyor> yani <gülüyor> tabii bu dirilen kişi de Lazarus ve öbür dünya hakkında birkaç bilgi gö- e, getiriyor bizlere. Daha sonra tekrar ölüyor ama yani. ...tekrar e, cansız bedenine geri dönüyor. E şimdi bu görevde Lazarus görevi demelerinin manidar bir yanı var tabi ki. O solucan deliğinden geçip o gezegenlere dağılan insanların dünyaya e, buraya gelebilirsiniz mesajı vermesi. Gayet güzel Lazarus yani Damon'da da,
0: da ufak bir Lazarusluk var. Ölmüyor ama diriliyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir diriliyor, durum var. Diriliyor,
1: dirildiği gibi de öldürmeye çalışıyor. Evet. evet.
0: Çok. Neyse. Meteymon'un öldüğü bir filmde de konuşmak çok isterim Çok yani. Bulacağım, adını bulacağım. Lütfen. <gülüyor> çok evet. teşekkür ederim ben. Çok Rica ederim. Rica ederim. Keyifli Benim için bir
1: büyük bir keyif seninle sohbet, sohbet oldu.
0: Seni arada dağıttım. Ee, araya mazot esprileri falan soktum. <gülüyor> Hakkını ee, helal <gülüyor> et. Yani
1: Ya aslında şimdi yani Celal Şengör her ne kadar Hegel bir e, gerizekalıdır dese de. Bu tip çarpışmalar, saptırmalar, işte tezantitez mevzusu her zaman yeni zihinlere, perspektiflere Tabii. yelken açıyor. Ben o açıdan bunları önemsiyorum. Lütfen Teşekkür. bana bana daha kötü davran. Benimle ederim. daha pis konuşabilirsin. Yani.
0: <gülüyor> Benimle pis konuş. Yani, yani bu kalitesiz esprilerimi böyle güzel bir yörüngeye sokman beni çok mutlu etti. <gülüyor> Zirvede bitiriyorum. Görüşmek üzere.